0: Merhabalar, güzel şeyler bizim tarafta podcastine hoş geldiniz. Ben Damla, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Umarım keyfiniz, saatiniz, sağlığınız her şey çok yerindedir. Dedikten sonra hemen klasik girişimi yapacağım. Her ne yaparken beni dinliyorsanız umarım sizin için çok keyifli bir eşlikçi olurum. Umarım bu monolog gibi görünen konuşma sizin zihninizde bir diyaloğa dönüşür. Son bölüm. Bir bölüm gibi değil bir zihin akışı gibiydi, bir çağrışım oyunu gibiydi ve ben kendimi çok iyi ifade ettiğimi düşünüyorum. Sizin yazdıklarınızla, sizin mesajlarınızla da zaaf konusuna, has konusuna dair bakış açım çok derinleşti. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hemen bölümün başındayken söyleyeyim. Spotify'dan bu bölümü dinliyorsanız, takip et butonuna basarsanız ve diğer bölümlerin hem bildirimlerini alacaksınız hem de bana destek olmuş olacaksınız dedikten sonra bugünkü bölümden biraz bahsedeyim. Bu yine böyle çok planlı programlı bir bölüm olmayacak. Biraz bodoslama gireceğim bir bölüm olacak çünkü sinirim bozuldu. Bir haftadır ülkede bir kadının kıyafeti üzerinden konuşan denyolardan, ahlak kumkumalarından, magazin masası adı altında bir grup insanın özel hayatının ne zaman hamile kaldığına, evlendikten kaç ay sonra doğurduğuna kadar konuşulabilmesini normal karşılayan anlayışa karşı öfke doluyum. Gülşen konusundan bahsedeceğim. Gülşen'in donundan bahsedeceğim. Kraliçenin eşsiz sahne kostümlerinden bahsedeceğim. Gülşen'in donu deme sebebim açıkçası şu. İzzet Yıldızhan bir açıklama yaptı. Yani sahnede her şeyi giyin ama kilotta giymeyin yani gibi. Sanki kendisinin ne düşündüğünün bizim için bir önemi varmış gibi. Çok ünlü bir mim vardı ya. Yani senin ne düşündüğünün ne önemi var vasat herif diye. Virginia Woolf'un fotoğrafıyla paylaşılıyordu. Kendisine onu yollamak istiyorum gerçekten. Ee, Gülşen'in kıyafet konusuna hakim değilseniz şöyle söyleyeyim hemen baya isimli falan konuşacağım bu bölümde de kendisi işte çok seksi sahne kostümleri giyen ve o bence yemek yemek işlemiş muhtemelen o vücudunu e, sergileyen, ortaya koyan ve bunu bir sahne şovu parçasına dönüştüren bir kadın Gülşen ve yeni değil yani 2007-2008'deki kliplerine bakın bir sürü klibine dönüp bakın birçoğu zaten yurt dışındaki kliplerin çakması olduğu için de öyle ve çok da iyi taşıyan hep bunu kullanan biri ve işte sürekli güvşenin cesur kıyafeti diye başlıklar atılıyor ya yani neyin cesuru arkadaşım yani neyin cesareti kadın onu beğenmiş ve giymiş sana ne genel olarak hepimize bunu söylemek gerekiyor bence magazin masası adı altında gerçekten Korkunç şeyler konuşuluyor ve yani bu sabah saatlerinde muhafazakarlık ve ata erkinin övüldüğü işte anneyim benlerin ama o annelerin aile kavramının bir takım kocaların bir takım erkeklerin yüceltildiği ve bir takım kadınların kadın oldukları için bile, bile sürekli gömüldükleri bir yer yani. Ee, Gülşen bu kıyafetlerini giyiyor. Biri de yani niye ona soruyorlar ve İzzet Yıldızhan kim bilmiyorum ama İzzet sana bu soruluyor. O da bunu söylüyor. Sonra işte bunun üzerinden Gülşen'e destekler olduğu sana neden de Gülşen en son işte transparan bir e, tulum mu diyeyim artık bir kıyafetin içerisinde çok şık bir takım giydi. İç çamaşırı görünümlü bir takım giydi. Günay Restoran sanıyorum çıktığı yer ya da Cahide Palozzo gibi bir şey yazıyor. Eski Günay Restoran olduğunu anladım ve tahmin ediyorum. Ve bu e, ahlakçılık ve bu ahlak masaları ve bu ahlak kumkumaları oranın aileyle gidilen bir yemek yeri olduğunu ve Gülşen'in striptiz kıyafetleriyle striptiz yaptığını iddia ediyor. Şimdi zaten bir insan Gülşen'i dinlemek için, izlemek için bir yere gidiyorsa belli bir para ödüyor ve buralar böyle 5 lira, 10 lira, belediye konseri falan değil. İnsanların özellikle bilet aldıkları, rezervasyon yaptıkları, milyarlarca lira hesap bıraktıkları yerler. Yemek yeniyormuş, yemeğe karşı ayıpmış. Orayı geçiyorum. Kışın... Kıçını konuşamadı sinirden. Kışını böyle sallıyormuş. Be- Seren Serengil'in tabiri benim kocam bunu görsün istemem. Senin kocan onu görsün istemiyorsa sen kocanına gitmezsin arkadaşım. Yani oraya birileri gitmişler ve izlemişler. Birilerinin kocalarının algısına, birilerinin karılarının kıskançlık seviyesine göre bu kadın giyinmeyecek. Sahne şovunu ona göre yapmayacak. Burada konuşacağım en net isim. Seren Serengil olacak çünkü kendisi 3 gün ben de Gezi'yi destekledim ilk başta diyenler gibi sürekli başlarla ben de çok destekliyordum bu sahne kostümü diyordum Hande Yener gibi bir kadın olduğu için çok destek veriyordum deyip şimdi ama sınırı aştı bu inada gerek yok filan diyen bir kadın düşmanı seren serengil. Yani e, ki bakın en tehlikeli şey şu. Kadın kadının kurdu mu, kadın kadının yurdu mu da iş şuna dönüşüyor. Bir ahlak konuşuluyorsa, bir namus konuşuluyorsa ya da birinin hayatıyla ilgili yaptığı bir tercihe karşılık eleştiri yapılıyorsa maalesef şu his uyanıyor. İlk taşı en temiz olanınız atsın. Ne bileyim bu muhafazakar gazeteciler var ya Onlardan herhangi biri bunu söyleseydi çok daha mantıklı bulurdum. Doğru bulurdum değil, daha normal bulurdum. Normal ve doğru çok benzeyen kavramlar gibi olsa da normal alışılagelmiş olabilir. Hayatın olağan akışında gerçekleşen şeyler. Doğruysa eylemin niteliğinin, gerekliliğinin, sebebinin, sonucunun doğru olması demek. Ay böyle de bilimsel bilimsel anlatıyorum. Anlattığım şey de magazin ahlakçılığı. Ee, magazin 90'lar içerisinde böyle değildi yani bir yerde yani ben Çağla Şikel'in yaşadığı o şey sendrom sendrom değil de bu işte kişi özel defile muhabbetini hatırlıyorum ama hiçbir zaman o zaman Çağla Şikel ahlaksız namussuz filan ilan edilmedi. Şu an herhangi bir model oyuncu televizyon figürü Instagram fenomeni, TikTok fenomeni, Twitter fenomeni bunlardan herhangi biriyle böyle bir şey olsa 20 gün boyunca bu insanlar bunu konuşurlar. Çünkü evet tabii ki bunu ayıramayız. Ülke gündeminin, ülkenin politik yapısının daha da muhafazakarlaştığı, ata erkinin çok övüldüğü, kadın bedeni üzerindeki tahakkümün çok arttığı, arttırılmaya çalışıldığı bir dönemde yaşıyoruz. Ama her zaman olduğu gibi kadın dayanışması, kadın direnişi, kız kardeşlik de buna inat büyüyor. Büyümek de zorunda, büyüyecekler de buna LGBT'yi plus dayanışmasını, direnişini de koyabilirim. Çünkü ne zaman yok sayılsa her zaman o grup insanlar da örgütlenecekler ve o baskıya rağmen direnecekler. Yani bu insanların söylediklerini şöyle ciddiye almamak gerekiyor. Kadınlara destek olmak kadar altında, kadın dayanışması adı altında 2-3 yıl, yıl önce Yeşim Salkın'la Seren Seren'ye kocama dokunma diye bir hashtag paylaştılar. Yani ve bu hashtag için inanılmaz destek arıyorlardı. O kadar korkunç bir şey ki. Çünkü erkekler kandırılabilen, saf, masum bir grup varlık. Bir grup kadın da onlar kötü kadınlar ki burada bahsedilen şey aslında kendi başlarına gelen ortak bir düşmanlık. Evet burada onlar kadın kadını yurdular. Seren Serengil ve yaşım salkım ama maalesef başka kadınlar için... E, engel oluşturalım, başka yuvaları kurtaralım derken erkek dayanışmasına, erkek gücüne ve ata erkeğe destek oluyorlar. Yani bu politik iklimin de dışında bir şey. Bu tamamen cehalet. Şunun farkında olmak gerekiyor. Yani adamlar saf kandırılabilir oldukları için bu böyle olmuyor. Bir e, grup adam daha çok aldatıyorsa ve bunlar yine bir grup kadınla yapıyorsa bunu temel nedeni şu. Her keşler eldeki erkeklere göz dikiyor ve bütün kadınlar sizin kocanızla falan ilgilenmiyor. Bu tırnak içindeki eldeki erkeğin, eldeki, eldeki erkeğin anlayışına, ilişkiye bakışına, hatta toplumsal olarak aldatmanın erkeğe hak görülmesine, erkeğin elinin kiri denmesine ve onun için bir ayrıcalık olarak tanımlanmasına dayanıyor bu konu. Yani burada da Gülşen'in kıyafetini eleştirirken başka bir kadının bedeni üzerinden konuşurken yine erkekleri yüceltiyorsunuz. Yani kocam bunu görsün istemem. Çünkü kocanın bir beden sebebiyle orada olduğunu düşünüyorsun. Aile kavramı, ailenin korunması çocuğuma açıklayamam bunu demiş Demet Akalın. Niye? Niye açıklayamıyorsunuz? Ya yani sen 10 yaşındaki çocuğunun zaten gecenin köründe Gülşen'in bar programında meyhane programında club, casino, her neyse orası. Orada ne işi var? Bir yandan da yani TikTok'ta çocuklarınızın eline 10 yaşındaki çocukların eline veriyorsunuz tabletleri telefonları. Çocuklar orada istediklerini yapıyorlar ki bu tercihtir. Buna hiçbir lafım yok. Ama Gülşen'in kıyafetini açıklayamıyorsunuz. Hadi be abicim. Hadi be. Yani ha bir yandan da siz bu magazin masaları tarafından eleştirilirken şöyle bir şeye maruz kalıyorsunuz. Ee, Gülşen için mesela bu. O artık evli bir erkek evlat anası. Kocasını, oğlunu düşünmeli, onların boynunu eğmemeli. Kocasını oğlunu öne sürerek ona ahlakçılık yapmak çok kolay. Ya politik iklim dediğim gibi buna müsait. O bir anne ileride oğlu fotoğrafları arkadaşlarına nasıl açıklayacak? Sığlığı üzerine prim topluyorlar. Yani Gülşen'in oğlu özgür, cesur, başarılı bir anneyle büyüyecek ve babası figürü olarak da Annesinin bedeni üzerinden, hayatı üzerinden, kararları üzerinden tahakküm kurmaya çalışmayan bir hayat arkadaşı tanıyacak yani. Bu yüzden sizin çocuklarınızın ahlak kavramlarıyla onun ahlak kavramları uyuşmeyebilir. Çocuğun adını bilmiyorum, Gülşen'in oğlunun adını bilmiyorum ama bu noktada ben birazcık aslında şunun kafasını açmak istiyorum. Bazen biz çok feminist, çok bu konuda farkındalık sahibi görünüyor olabiliriz ama çok fark etmediğimiz şey olabiliyor. Buna içselleştirilmiş e, toplumsal kurallar sebep oluyor bence ama kadınlarla ilgili ne zaman bir düşünce, bir olay olsa, bir ne bileyim bir ölüm olayı olsa her sınıftan, her türlü politik görüşten kadın o kadın cinayetini kınıyor, ona üzülüyor. Nefret ettiğim o iğrenç şey fotoğrafı paylaşılıyor. Siyah beyaz arkasına melek kalpleri koyulmuş kızımızın güzel fotoğrafı paylaşılıyor ve hepimizin bir gün fotoğraf olma ihtimalinin çok yüksek olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Kimi bunun için e, devlet politikalarını, işlemeyen yasaları, verilmeyen cezaları, işlemeyen cezaları suçluyor. Kimi vah düh, tanrı katında melek oldu diye bakıyor. Kimi başka bir yerden ama bütün kadınlar ortaklaşıyor. Çünkü şiddet taciz gibi şeyler, cinsiyetçilik gibi şeyler kabul edelim ya da etmeyelim hepimizin ortak yaşadığı bir problem. Yani e, bu ülkedeki en zengin ailelerden birinin kızıysanız da işte örnek verelim Sabancılar, Koçlar siz yine de cinsiyetçi şeylerle karşılaşıyorsunuz. Siz ekonomik olarak sömürülen bir Kadın olmayabilirsiniz ama siz işte başka bir yerde işte Gülşen örneği siz kendi ekmeğinizi kazanan bir kadınken bir grup insan sizin kıyafetiniz üzerinden sizin işte ne kadar kendinize saygısızlık ettiğinizi konuşmaya başlıyor ya da gelinliğinizi seçmenizden tutun da ne zaman doğum yaptığınıza, estetiklerinize kadar hiçbir erkek ya da seçtiğiniz eşinizin maddi gücünün Alişan Buse örneğini vereyim. Buse çok akıllı kız. Alişan gibi bir para babası buldu diye bir şey konuşulabiliyor sizinle ilgili. Erkeklerle ilgili genelde bu konular konuşulmuyor. Mesela iki magazin figürü birlikte oluyorlar. Adam evli olsun kadının boy boy fotoğrafları paylaşılırken, yasak aşk derken kadına 10 yıl, 15 yıl sonra da o soru sorulurken o erkek diye o soru hiç sorulmuyor. Yani bu ülkede Acun Alıcalı'ya kim kaç kere sizin karınızı aldattınız diyebildi ya da niye evli bir evliyken başka biriyle oldunuz diyebildik ki dememeli zaten. Bunu ayrı bir yere koyuyorum ama Şeyma Subaş'ın gün içerisinde maruz kaldığı şeyler bunlar. O kadın olduğu için onunla uğraşıyor. O anne olduğu için onun anneliği üzerinden işte yeni sevgilisi paylaştığı fotoğraflar eleştiriliyor ama 50 yaşında bir adamın 20 yaşında bir genç kızla birlikte oluyor olması hiç konuşulmuyor. Neden konuşulmuyor? Çünkü orada güç savaşı dengeye giriyor ve o güç savaşında maalesef her zaman erkekler haklı çıkıyor bu bakış açısıyla. Kadın kadının kesinlikle yurdudur ve yurdu olmak zorunda ama Maalesef kadın kadının kurdudur zihniyete o kadar içimize işletilmek isteniyor ki. O yüzden de bu çok karmaşık bir ifade olarak duruyor önümüzde. Bazen yurda olduğunu en, en en inandığını söyleyen kadınlar başka bir kadını, bir meslek taşını sadece güzel olduğu için, bilmem kimin orada yattığı için şişman olduğu için tayt giymemesi gerektiğini düşünerek ne bileyim çırpı bacağıyla mini etek giymesin diyerek, o yakışıklı adamın yanına da bu mu yakışıyor falan diyerek aşağılıyor ve kadına bir şiddet uyguluyor. Bunda şey örneğini vereceğim. Pink Freud diye bir bir kot bir tişört diye bir Instagram hesabı var. E, hayatınızda görebileceğiniz kadın bedeni üzerinden en kötü yorumları yapıyor. Ama herhangi bir olay karşısında da en büyük kadın savunucusu oluyor. İster Türk olsun ister yabancı modellerin kıyafetleri, bakımlı olup olmamaları, kalçaları, sellütleri aklınıza gelen her konuda iğrenç yorumlar yapıyor. O yorumları başka bir erkek yapsa çok ne söyleyeceğim ya ağzına sıçılır. Başka biri yapsa ama bir magazin sayfası olarak bunu yapıyor ve benim bile 50-60 arkadaşım bu hesabı takip ediyor. Ya gerçekten bizim en azından kendi içimizdekini fark etmemiz gerekiyor. Biz kadınlar olarak dayanışmak zorundayız. Maalesef bu düzenin içerisinde bizim bizden başka anlayanımız yok. Çünkü bir erkek sokakta yürürken arkasında duyduğu ayak sesi ona yaklaştığında sağa çekilip ayakkabı bağlıyormuş gibi yapıp beklemeyi bilmiyor ve bilmeyecek de. Objektif olmak ve tutarlı kalmak çok zor bu konuda. O yüzden de çok dikkatli konuşmaya çalışıyorum ama mesela siz Gülşen'in o elbiseyi giymesine okey oluyorsunuzdur ama tırbanlı kadınların Türbanlarıyla, başörtüleriyle üniversiteye gitmesine karşı çıkıyorsunuzdur. İkisinin de politik olarak ayrı düzlemleri olduğunu, şimdi burada linç edilme ihtimalim de olduğu için türban konusu hakkında şöyle bir yerden konuşacağım sadece. Siz o fikre mi karşısınız yoksa o fikirdeki kadına mı karşısınız? Aynı fikirdeki erkek üniversiteye gidip eğitim alabiliyorken siz hemcinsinizin bundan uzak kalmasını düşünüyorsanız orada problem kadın problemidir. Çünkü bu ülkede yıllarca sadece bu fikre işte ister şeriatçı değil, ister İslamcı değil, ister inançlı değil, siz nasıl tanımlıyorsanız ya da o kadın kendini nasıl tanımlıyorsa onların belli haklardan, mahrum bırakılması ay kelimeyi hatırlayayım, mahrum bırakılması politik olarak tartışıldı ve bununla ilgili ya benim en büyük çocukluk anılarımdan biridir mesela. Merve Kavakçı'nın yemin ettirilmek istemesi o gün meclisteki kavgalar ya da siz herhangi bir Kürt kadın milletvekilinin fiziki görüntüsüyle ilgili kötü şakalar yapıldığında bunu like'lıyorsanız bunu paylaşıyorsunuz, buna retweet ediyorsanız ya da çok özür diliyorum. Eski bir bakan vardı kilolu kadın böyle kal- bir hastalığı sebebiyle kalın bir boynu vardı. Keşke ismine baksaydım ama tabii ki bunu hatırlayacağımı bilmiyordum bölümü kayda derken. Onun e, siyasi görüşüyle onun bedenini birleştirip onun üzerinden şaka yapıyorsanız siz de cinsiyetçi şaka yapıyorsunuz. Siz de bir kadını bedeni varoluşu üzerinden aşağılıyorsunuz. Siz de bir kadını dışlıyorsunuz demek. Bunlar içselleştirilmiş Kadın düşmanlığı diyeceğim çok sert olacak ama maalesef toplumsal sorunlar, maalesef içselleştirdiğimiz bakış açısı. tabii ki burada yüzyıllardır erkekler tarafından oluşturulmuş ve sürdürülmüş bir mizojinin faturası kadınlara kesilmiş oluyor. Kadın kadının kurdudur dediğimizde ama bunu yaptığımızda biz kendimizi değiştirdiğimizde yani biz bu ee, erkeklerin oluşturduğu mizojininin de önüne geçebileceğiz gerçekten. O yüzden mesela benim en sevdiğim slogandır. Kadın yürüyüşlerinde de çok fazla atılır. İşte gece karanlıktan korkarsan bu şehre ateşe veririz. Tam hatırlayamamış olabilirim. Çünkü öyle. Bunu yapmamız lazım. Bir dekolte ile bir başörtüsünü kadın problemi olarak gördüğümüzde biz kadınlar tartıştığımızda biz birbirimizle dayanıştığımızda hepimiz için eşitsizlikleri ortadan kaldırabileceğiz. Yani derdimiz o yüzden her alanda hakim olan eşitsizlik olmalı. Rakip gördüğümüz hem cinslerimiz olmamalı. Çünkü orada aslında bir bununla ilgili bir tweet vardı. Biraz ondan örnekleyeceğim. Aslında kendi cümlelerim değil. Onu söylemiş olayım. Orada aslında bir pastanın varlığını da pastada erkek ol- olmayana ayrılan yeri de kabullenmiş. Sadece kendi diliminden rahatsız kadının bir feminizmi oluyor ve e, ve o feminizmi ve o hayata bakış açısını doğru bulmuyorum. Yani siz rakip olarak gördüğünüz iş yerinizdeki bir kadınla mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz iki tane kadın müdür olmayacak ama iki erkek müdür olabilir. O yüzden sizi sistem onunla düşman ediyor sizi bütün kadınlarla bir araya getirmemeye çalışıyor. Çünkü biz bütün kadınlar bir araya gelirsek çok güçlüyüz. Biz birbirimizin Yurdu olmak zorundayız. Bununla ilgili hemen bir örnek daha vereceğim. Yasemin Yapanar diye bir kadın var. Böyle gözlerini belerte belerte riyas çekiyor. Ay şu an keşke beni görseydiniz. Ve orada şey diyor. Erkekler bakın işte yaralarımızı sarmazsanız yanağınızı da öpemezsiniz. Filan gibi ve bunu milyonlarca kadın beğenmiş. Tabii binlercedir milyonlarca değil. Benim de önüme düşüyor. Böyle birileri paylaşıyor. Ve böyle tam tutuyor. Elim ayağım kesiliyor. Çünkü... E, yanağınızı bir erkeğe ödül olarak yaralarımızı sarmazsanız yanaklarımızı öpemezsiniz filan gibi bir cümle. Aşağıya linkini koymaya çalışacağım. Lütfen gidin bakın. E, kendisine tabi buradan bir hype kazandıracağım ama ne yapalım. E, yanağımızı öpmeyi ödül olarak gördüğümüzde bir erkeğe sağladığımız mutluluğu ona verilmiş e, bir şans olarak gördüğümüzde bedenimizle ilgili şeyleri Ödül ceza sisteminden ya da erkeklerin bizi mutlu etmeye çalışması gerektiğinden ya da namusumuzdan fedakarlık ederek onlara yaptıkları fedakarlığın karşılığını ödeyeceğimizi söyleyerek kadın düşmanlığı yapıyorsunuz arkadaşlar. Hadi en hafif tabirle cinsiyetçilik yapıyorsunuz. Cinsiyetçilik ve homofobi tedavi edilebilen hastalıklardır. Lütfen internette içerik üretirken bunları aklımızın bir yerinden çıkarmayalım. Yani sizin kadın övmek diye algıladığınız şey feminizm değil arkadaşlar. Kadın mücadelesinin tek kısmı biz kadınlar en zekiyiz, biz kadınlar en mükemmeliz demek değil. Ya da bir grup erkekle kurduğumuz ilişkiyi ki burada bence çok sağlıksız bir şey de var. Heteronormatif bir şeyden bahsediyoruz. Hatta bunu da söyleyeyim bütün bölüm boyunca heteronormatif gerçeklikler üzerinden ko- konuştum. Ve her kadını ve her erkeği heteroseksüel kabul eden bakış açım için Özür diliyorum. Var olun. Yani beni uyaranlar çok uyarıyorlar. Çünkü bu konuda Damla hep kadın erkek diye konuşuyorsun. Evet Ayşe Fatma'yı sevebilir, Ali Ahmet'i sevebilir dedikten sonra. Bu içselleştirilmiş kadın düşmanlığı ya da cinsiyetçiliğin en son örneklerinden biri de bu 25 Kasım'da geçen yıl mıydı? Önceki yıl mıydı? önce evcilik bir şarkı paylaştı. İşte sen kadın falan diye. Beni bir anksiyeteye sürükleyen, beni böyle dertlere sürükleyen şeylerden de biri kendisiydi. Şiddet eleştirisi, kadın hakları savunusu, başlığı altında kadın düşmanlığı yapmak, kadınlara sonsuz ayar vermek maalesef yani böyle ünlü, yarı ünlü, ünlümsü filan gibi bir sürü kadının derdi. Bunlardan biri de işte Yonca Evcimik'ti çünkü... Kolay bir yöntem bu. Yani bence bu hem, hem cinslerinden kendine ayırmak gibi bir narsistik tarafı olduğunu düşünüyorum bu işi. Başka kadınların başına gelenleri aslında çok önemsemiyorken yuvaya dikilen gözle böyle bir anda o nasıl diyeyim Ezildiğini düşündüğü, kocasını kaptıran kadınların yanında filan olduğunu düşünüyor. E, bu konuda çok ilginç bir örnek daha var. Valla bu bölümün sonunda linç edileceğim ki kendisini çok da severek takip ederim. Demet Aşıl İlhan artık. Demet Aşıl İlhan. E, Gülşen Ay canım, bu kadarına da ben de beğenemeyeceğim filan dedi kıyafetine. Çünkü ona kadar. Yani o ki bütün kadınların yanında olan bütün ekonomik, problemlerinde destek olmaya çalışsa, onlara yol açmaya çalışan bir kadınken bir yere kadar yani bir kadının ne kadar ahlaklı olacağı ya da bir kadının yuvasını kimin koyacağı filan da bir grup kadın tarafından belirleniyor dedikten sonra bu çok dağınık bir bölüm oldu önce evcimikten bahsedeyim onun böyle klibinde fonda kadın cinayetleri vardı işte LGBT yürüyüşlerinden kadın yürüyüşlerinden görseller vardı kadına şiddeti eleştiriyor ama faturayı kadınlara ke- kesiyor. Yani gerçekten böyle insanın hani sinire oynuyor. Çünkü işte kadının fendi erkeği yener diyor. İşte senin de orada ne işin vardı o saatte diyor. Bakma sevgilime be kadın çıkacak adın gibi. Mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma. Yani gerçekten böyle hani daha ne kadar saçmalayabilir diye dinlediğim ve izlediğim bir şeydi ve hatta bu elbise konusuna dönecek olursak açarsak mahremini içeri girer açarsan mahremini içeri girer işte böyle biri filan gibi tacizci ve tecavüzcüyü de aklıyor yani dik dur, namuslu ol, kadın gibi kadın ol ki yani senin başına kötü şeyler gelmesin. Bu kadın gibi kadının tanımını da yine bir grup kadın kendi oturduğu yerden yapıyor. Onun oturduğu yerden ekonomik özgürlüğüne sahip olan olabilir, kocasına iyi bakan olabilir, evini iyi çekip çeviren olabilir, ahlaklı davranan, kimin ahlakıysa bu, onun kılık kıyafet kurallarına göre giyinmek olabilir. Ya biz bu yüzden sürekli giydiğimiz şeyleri gideceğimiz yerin e, sosyoekonomik durumuna göre bu konudaki açıklığına göre belirliyoruz ama buna rağmen öldürülmemizin, tecavüze uğramamızın, aldatılmamızın da sebebi biziz. Aldatılmak tamamen e, yine tabii ki bir erkek ve kadın ilişkisi üzerinden örnekleyeceğim bu durumu ya da eril olan üzerinden örnekleyeyim. Ya, kadın da aldatsa aynı ay çok dağınık anlattım. Kim anlatıyorsa kendi egosal problemiyle alakalıdır. Aldatılanın hiçbir suçu yoktur. Hiçbir suçu yoktur. Yani e, daha seksi olmadığı için, vücuduna bakmadığı, kilo aldığı için, bakım yapmadığı için mi aldatılıyor? Ya da tecavüze uğrayana siz nasıl bir mağdur suçlayıcılıkla bunu söyleyebiliyorsunuz? Yani burada sinir bozucu inanılmaz nokta var. Kadın katliamlarının sayısının dünyada rekor kırdığı bir ülkede kadına şiddet kimsenin... yani ee, dilediği yerden konuşmaya başlayabildiği ve kendini gündeme getirebileceği bir fırsat alanı olmamalı. Yani ben İzzet Yıldızhan'ın da, Demet Akalı'nın da, neydi ya kadın adı, ay unuttum böyle en iyi şarkıcı benim diyen Işıl, Işın o kadının da kendilerini en çok konuşturmak için buraya girdiğini düşünüyorum. Belki Gülşen'in niyeti de budur bilemeyeceğim. Meseleyi masum bir şuursuzluk olarak tanımlayamıyorum. Yani burada bir Damar var kadın ve LGBTİ hareketleri e, adı altında toplanabilecek ve bence çok etkin bir muhalefet alanı. Farklı kesimlerden yoğun ilgi gören, taşları yerinden oynatan bir şekilde bir arada dayanış, dayanışan bir e, hareket var burada ve böyle hareketler çok iyi niyetliymiş gibi görünse de maalesef Kötü niyetli sonuçlara sebep oluyor. Ve burada yapabileceğimiz şey şu bence. Siz kendi hayatınızda neleri değiştirebiliyorsunuz? Yani ben gidip de şunu yapamam tabii ki. yani Demet Akalın'a, Seren Serengil'e, bütün magazin yorumcularına, internette magazin yapanlara bunu anlatamam. Yani ben gidip de Yağmur çeviye sen bir grup kadının ne giyeceğine karar veremezsin. Edepsizsin dediğim için beni engelledi zaten. Bunu yapamazsın diye anlatamam. Ama bu mağdur suçlayıcılığımızı fark etmemiz gerekiyor. Herhangi bir arkadaşınız olumsuz bir olay yaşadığında niye yalnızdın orada? Niye içki içtin? Ki bu benim yakın çevremde arkadaşlarımın birbirlerine yaptıkları bir şey bile oldu. Ama senin de ayık kalman gerekiyordu gibi şeylerle büyüttükleri bir şey mağdur suçlayıcılık bir iki ay önce tarihi hatırlamıyorum bir küçük bebek kaybolmuştu sonra onu aslında dedesinin tecavüz ettiği aslında o dedenin de dedi, dede değil baba olduğu annesinin de bir tecavüze uğradığı ortaya çıktığında yani kayınpederinden çocuk sahibi olan bir kadının verdiği tepkiler eleştirildi. Yani bir anne olarak nasıl böyle yapıyor? Orada anne diye konuştuğunuz kişi bir tecavüz mağduru. Bunu fark etmek bile, kendi dilimizi değiştirmek bile çok şey değiştirecek. Yani e, kadınlara rağmen muhabbetinden gerçekten çok sıkıldım. Kadın düşmanıysanız açık açık söyleyin. Yani homofobik olan e, LGBT'yi İnsanlar olabileceği gibi kadın düşmanı kadınlar da olabilir. Ben bunun sebep ve sonuç ilişkisini konuşurum, tartışırım. E, Patriarkanın kadını kadına nasıl düşman ettiğini anlatırım. Ama bunu kabul etmek ve bunu bir, e, başka bir sıfatla, başka bir paketle sunmaya çalışmak benim gerçekten sinirimi bozuyor. Ve en net söyleyeceğim şey bu ülkede öğren, öğrenilmesi gereken şey şu. Sana ne ve bana ne? Yani bunu insanların bilmeye ve kullanmaya çok hakkı var. Başka bir kadının ne giydiğiyle, ona yakışıp yakışmaması ile ilgileniyorsanız, sosyal medyada herhangi bir kadına sen bunu giymememelerin çok küçük diyorsanız, sorulmadığı halde bir kadının bedeni, hayatı, varoluşu, sadece kadın olduğu için sahip olduğu özellikleri sebebiyle onunla münakaşaya giriyorsanız, ona hakaret ediyorsanız gerçekten kendinizi Eleştirmeye ihtiyacımız var. Belki birine denk gelmiştir. Biz kadınlar olarak da, yani kadın düşmanı olmayan kadınlar olarak da birbirimize dayanışmaya ihtiyacımız var. Birbirimizin yanında durmaya ihtiyacımız var. Çünkü ancak o zaman değişecek dünya. Ancak o zaman daha kıymetli bir yere gidecek bu mücadele. Daha kıymetli demeyeyim ama daha kazanım sahibi bir yere gidecek. O günleri görmek için birbirimizin yanında durmaya ihtiyacımız var. Ben çok inanıyorum kadın mücadelesine. Çok özür dilerim. Biraz da hala hastayım ve sesim biraz garip de geliyor olabilir. Bütün erkeklerin aynı probleme sahip Olmadığı ama bütün kadınların sadece kadın oldukları için çok ortak dertleri olan mesela yakın zamanda hepimizin kullanmak zorunda kaldığı PET gibi şeylere gelen ekstra zamlar ve vergiler lüks tüketime girdi ki bu bizim her ay kullanmamız gereken bir şey ve şu anda Türkiye'de kadınların %40'ı PET'e ulaşamıyor ve bu bir sağlık problemi ya problem değil çok özür ve bu bir sağlık hizmeti olması gerekiyorken erkeklerin böyle ulaşamadıkları hiçbir şey yokken biz kadınlar nasıl birbirimize düşman olabiliriz? Ya. Bizim dünya yıkılsa yan yana durmamız lazım. Tabii ki gidip de bir sabancının, bir koçun e, evine gelen gündelikçi kadınınla aynı yerden birebir bakma şansı yok dünyaya. Ama aynı derdimiz var. Aynı şeye maruz kalıyoruz. Hepimiz belli yargılar üzerinden değerlendiriliyoruz. Bunu unutmamaya ihtiyacımız var. Ha Burada bir tacizin, bir tehditin geldiği yerde kendimizi de korumayı biliyor olmamız gerekiyor. Sadece şöyle yine mağdur suçlayıcılıktan bahsetmiyorum. Sosyal medyada taciz ediliyorsanız, herhangi biri tarafından size mesaj atılıyorsa, o mesaja cevap vermediğiniz halde ya da kendisine rahatsız olduğunuzu ifade ettiğiniz halde burada genelde tanıştığınız şeyleri soruyorum. Durup dururken size dik pik atanlardan falan bahsetmiyorum tabii ki. Ee, engellemeyi deneyin öncelikle. Engellemeyip o kişiyi bu alandan uzaklaştırmaya çalışmadığınızda maalesef bu sizin için zarar verici bir şeye dönüşüyor. Bunu yapabilmek kadar basit şeyleri yapmalıyız. Ben de gidip de sokakta işte şunu yapalım, bunu yapalım ama lütfen yani kendimizi korumayalım demiyorum ama kendimizi korumamamız için yani kendimizi koruyacağımız bir bakış açısıyla hayata bakmak zorunda kalmamamız için de yan yana direnmek zorundayız. Bu konuyla ilgili yaptığım tek hazırlık şu. Bir film listesi hazırlamak oldu aslında. Birkaç tane film önereceğim. Öncelikle benim Türk sinema tarihinde en sevdiğim film olan Ah Belinda'yı önereceğim. Ekonomik özgürlüğü olan bir kadının sıkışıp kalma halini anlatıyor. Yani aslında kendinizi çok da toplum tarafından dışlanmış hissetmiyorsanız o inanılmaz güzel sinema diliyle size sizin de sıkıştığınızı hatırlatabilir. Çok iyi gelecektir. Alice diye Juliette Binoche'un bir filmi var. Burada eskortluk yapan kızlarla röportaj yapmaya başlayan bir kadının aslında tanıştıkça hayatının ne kadar değişebileceğini gösteriyor. Bu yıl izlediğim ve üzerine çok da tartışma okuduğum ve bence de çok tartışmalı bir film olan beni çok etkilemiş Promising Young Woman yani söz vermiş genç kadın gibi ama Türkçe çevirisi çok kötü. Bunların isimlerini aşağıya koyayım ben bu filmlerin isimlerini. Aklıma gelen başka filmler olursa onları da koyayım. E, bu filmde o karakterin yerinde ben olsaydım ne yapardım sorusunu ben çok düşündüm. Sizin için de ee, bu soruyu sormuş olayım Soraya'yı taşlamak izlemeyen yoktur herhalde inanılmaz zor izlenen bir film lütfen psikolojiniz yerindeyse izleyin ve bu içerikler tetikleyici olabilir lütfen buna dikkat edelim 3 ee, Billboard Ebbing çıkışı diye bir film vardı Frances McDormand'ın oynadığı ve kızının ölümü arkasından bir kadının mücadelesini anlatan bu spoiler değil ee, zaten böyle başlıyor ee, çok güzel bir film Kendisine de Oscar getirdi yanlış hatırlamıyorsam. Dediğim gibi bunlar tetikleyici içerikler olabilir. Ama çok işinize yarayacağını ve çok seveceğinizi düşünüyorum. Disney bile artık prenses hikayesi anlatmamaya başladı. Eskiden bir tek Mulan anlatıyordu öyle hani güçlü savaşçı kadın. Dikkat edin Disney'in bile... Pixar'ın, Disney'in zaten iki şirket aynı artık. Kadın kahramanları savaşçılar, direnişçiler, zekiler, akıllılar, mücadeleciler. Çünkü kadınlar böyle olduklarını, sadece prenses olmadıklarını bütün dünyada haykırmaya başladılar. O yüzden bizim de başkasının donuyla, kiloduyla özellikle de bir kadın olarak uğraşmamamız gerekiyor. Biz daha çok nasıl dayanışırız da bu ülkedeki tacizi, tecavüzü, çocuk istismarını... Bitiririz diye yan yana olmamız gerekiyor. Kız kardeşlik kazanacak dediğim bir bölüm oldu. Öyle de bitireyim. Umarım bütün kız kardeşlerim hep beraber bu ülkede kazandığımız günleri yaşarız. Çok öpüyorum sizi. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar. Hoşçakalın.